3: Från två till halv fyra.
4: Vi läser
5: sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
3: Härtligt välkomna till det Radio Total Normal. Nu vill jag med stor ära och högtidlig stämning presentera dagens programledare, Janne!
5: Hej, hej. mitt namn är Janne Holmbring och jag ska börja med att presentera det här radiosändningen från Farminghavs Götskratan 38. I, idag har vi ett fullspäckat program där vi bland annat ska få höra ytterligare ett avsnitt ur vår serie om missbruk. Vi har två gästartister som ska spela och sjunga för oss. Sen har vi förstås en massa livemusik, poesi och mycket annat. Och jag heter Janne Holmbring. Och Nu ska jag be att presentera Sven Rikström. Han ska spela en låt. Ja, nu ska vår gästartist Sven Rikström spela en låt. Och... Um... Musiker och världsmedborgare kallar sig själv för. Okej, okay, varsågod sen.
6: Tack så mycket.
7: Att jag vart i vilda vatten förr Tror du inte att jag Vart mitt i stormens öga förr Jag vart där kalla vinder blåser för Det var nog mer som jag väntat mig av dig Än vad jag kunnat göra Pratar och tror du ska förstå, men det är som om du inte älskar några. Vill du inte att jag ska hålla lagen tänk? Vill du inte att jag ska sluta känna mig så bränns? Vill du inte att du skulle kunna säga som du tänkt? Det är mer som jag saknat utav dig Än vad du någonsin kunnat ge mig Har du sittet tyst och tro jag ska förstå men är som om jag inte kan se dig I'm
8: Ja, big up för Mr. Sven Rikström här. Välkommen hit. Tack så
6: mycket, tack så mycket.
8: Eh, när jag lyssnade på din musik här eh, tidigare på dagen innan du hade kommit hit så lät det som att du skulle kunna vara en svensk version av Bruce Springsteen. Kände du något samband med honom som artist?
6: Eh, ja, jag får ju börja med att tacka för att eh, det känns ju som en, eh, det känns ju som en, en hyllning. Eh, men... Eh, Ja, alltså om jag ser så här med rätt skivbolag i ryggen och tillräckligt mycket pengar så är det ju inte omöjligt. Det är kanske är lite, lite icke-ödmjukt sagt, men det tror jag nog skulle gå.
8: Det låter ju fantastiskt att få se dig på de här stora Ulleviscenen eller någonting sådär. Hur kommer det så att du hittade hit till Radio Mal idag?
6: Jag hittade hit för att jag har jobbat lite tillsammans med RSM och Mälaröarna och... Jag har också eh, jag har varit i kontakt med RSMH tidigare. Min pappa jobbar med RSMH. Jag har varit i kontakt med psykisk ohälsa på många olika sätt. Och jag är själv bipolär sjukdom eh, och som är under kontroll med mediciner. medicinerar. Eh, tidigare var jag ju inte klok. Eh, nu är jag ju närmare klok än oklok.
8: Ja, vårt program handlar ju, som du själv eh, var inne på, om eh, att vi vill ta bort fördomar om psykisk ohälsa.
6: Ja, det var lite det som intresserade mig också.
8: Och då har ju du den erfarenheten att du är bipolär och sådär. Men vad har musiken betytt i vardagen för, för själva medicin? Alltså, som medicin?
6: Eh, musiken har ju betytt minst lika mycket som medicinen. Absolut. Och så, som psykiatrin och, och behandlingen har ju, har ju musiken betytt minst lika mycket, skulle jag vilja säga.
8: Jag känner det, jag är ju musiker själv Som ja. jag brukar säga till våra musiker När jag står och intervjuar dem Och jag, jag brukar känna att liksom man får ut texterna Och på något sätt, det är liksom det som är själva grejen Med att man skriver sin musik Att man får ja. ut liksom texterna Men vad, vad är texterna? Du skriver väldigt bra texter tycker jag
6: Och vad, vad vill du få, i, få ut för budskap med texterna? Ja, alltså Den här texten den riktar sig in mot till exempel ett uppbrott i en kärleksrelation. Och att man eh, liksom, tror du inte jag har varit med om det här för Tror du inte jag har varit mitt i stormens öga? Eller liksom mitt i här, är liksom, hur, det, hur, liksom, eh, hur det stormar i relationen? Samtidigt så kan det ju vara, tror du inte att jag har varit med om, om den här fighten liksom, mot den här bipolära sjukdomen. Jag tror inte jag har varit med om den här fighten förr. Liksom. Det här är en depression. Jag ska ur det här. Jag tänker mig lite grann som eh, Lars Winnebäck sjunger i, 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 i någon av sina nya låtar. Eh, han sjunger någonting om att... Eh, ja, jag vet inte vad det var, men det var någon, det fanns någon liknelse. Jag tyckte att det fanns någon liknelse där i så, så man kunde liksom dra paralleller till... Att han liksom, eh, eh, han ska bygga som ett tvårumshotell i sin lägenhet där du kan komma och gå som du vill. Och jag tror att han menar sin son då. Och, och, och det här liksom, han kan komma och gå som man vill. Och, och att eh, ingen ska se mig gå ner mig. Eh, jag kommer tillbaka. Jag ska ringa mina vänner igen jag ska vara nykter nästan varje kväll och det här liksom det var någon textrad kanske lite omkastat då, men som han som han hade där som jag tyckte var väldigt bra och, men det man inte det man inte uppmärksammar då med honom det är att, att om man läser igenom hans texter och lyssnar på hans texter så, så låter det som att han har en ganska tungt liv och som att han har eh, Någonting han kämpar mot um, och man känner igen sig väldigt mycket om man har en bipolär sjukdom. Sen har han ju aldrig gått ut och sagt själv huruvida han har det eller inte. Men det ska vi inte spekulera i här.
8: Men då får vi tacka dig för uh, ditt medverkande här idag. Ja, och kul att tack så hit.
6: mycket. Det var jättekul att få komma hit också.
5: Tack. Tack snälla, tack snälla Sven för att du kom hit. Tack för en vacker sång och musik. Och nu ska ni få höra ett inslag ur vår missbruksserie där Dan intervjuar en överläkare.
1: Jag sitter södra Stockholm och träffat överläkare Lars. Och eh, den här intervjun ingår ju som ni vet tidigare i psykisk ohälsa och vad som har att göra med missbruk och så vidare. Eh, jag tänkte att vi skulle få lite erfarenheter direkt från arbetsfältet här. Hur tycker du att psykiatrin fungerar idag? Har du några önskemål?
0: Ja, när patienterna väl är inne i systemet så tycker jag det fungerar ganska bra. Men däremot så har vi lite problem under tid och det finns också patienter som har missbruksproblem och som vi har lite svårt att komma till rätta med. Har
1: ni en möjlighet möjligheter att rekommendera och ta kontakt med, med de som är mer inriktade just på alkoholmissbruk och drogmissbruk? Ja.
0: Eh, jo, vi kan, eh, dels så kan vi kontakta kommunen som har ett ansvar för missbruksvården. Sen finns det beroendenheter inom, ja, inom Stockholms läns landsting också. Men det är inte alltid vi kommer riktigt överens om om patienten tycker att de har missbruk. Även om vi kanske tycker det. Och det är ju inte alltid som vare sig vi eller de har rätt.
1: Ja, för det brukar ju så här. Jag har ju ingen erfarenhet av det här. Det brukar ju så att patienten är den som söker hjälp måste vara med på tåget själv. För att det här ska kunna lösa sig på, på så bra sätt som möjligt. Stämmer det?
0: Ja, och då brukar det vara så att patienten är med på noterna akut, Alltså just när man sitter och pratar om det. Men sen kan det hända saker, det går en tid. Man kanske kommer iväg på första besöket inom missbruksvården. Men så händer det andra saker och så kanske man får ett återfall. Jag tror överhuvudtaget att, att man har behandlingskontinuitet. Att man träffar samma personer flera gånger, det är jätteviktigt- för att det ska gå bra nästan oavsett vad man har för psykiska problem. Och där så finns det en del organisatoriska frågor inom psykiatrin i Stockholms läns landsting som man borde ta i tur med. Inte minst att vi har en länsakut för hela länet med kontinuitetsbrott. Det vore bättre tycker jag om varje enhet själv stod för sin, ja, sitt akut akutomhändertagande.
1: Det här när man är inlagd till exempel som patient har jag har erfarenhet helt själv jag fick ju inte många terapeutiska samtal eller skulle det skulle inte behövas lite folk som man gick på samtal under tiden som man är inlagd.
0: Det, skulle vara, det är ju en resursfråga så som sagt, hade vi den möjligheten så, så vore det säkert bra. Sen ska man betänka att många patienter som läggs in akut mår så dåligt att de inte är riktigt tillgängliga för samtal men så fort man börjar Klarar till och närmar sig livet där ute- så skulle det vara möjligt. Eh, nu så ska vi omorganisera oss här- från 1 oktober i år är det tänkt- och det är mycket möjligt att det kommer att finnas- en sån resurs på de avdelningar som hör till.
1: Ja, det låter lovande att ni får jobba för det. Eh, någonting som, som jag också har, upp, eh, har belyst- och kommer att belysa mer i den här serien- det är ju det här med spelmissbruk. Om vi säger om, om vi jämför mot den som är arbetslös- och så tänker man på en människa som är familjeförsörjande eller och spelar bort allt den äger och har. Och hur många gånger får ni det inte konsekvens som det här klarar inte jag, du, jag gör slut på allting.
0: Jag måste säga att jag känner mig lite yrvaken vad det gäller spelmissbruk. Jag har inte förstått omfattningen av det riktigt. Eh, här där jag jobbar har vi stött på kanske ett halvdussin sådana patienter på senare år. Men jag kan tänka mig att det finns ett mörkertal här som är betydligt vanligare på andra psykiatriska enheter. Eh, någonting som väcker någon slags raseri hos mig på djupet. Det, det är alla dessa lättillgängliga pengar att låna som finns via ja, sms-lån och allt vad det heter. Det undrar jag vad det är för människor och hur de tänker som ligger bakom det här.
1: Ja, man behöver ju bara titta på... på... När banken säger nej, låna ut av oss istället. Jag menar, banken säger nej utav att du inte har betalningsförmåga. Det är ju liksom att hälla bensin på den här brasan som är. Och det här slutar ju in i en katastrof. Och så kanske de hamnar hos dig, Herr
0: Jag träffade faktiskt en patient igår som berättade att... att han hade fått förvaltare och var så tacksam för att eh, hans namnteckning alltså inte gäller när telefonbolag och, och sådana här som lånar ut pengar försöker pressa på honom olika dyra tjänster. Jag mm. känner det som en befrielse och uppmanade mig att begära förlängning på förvaltarskap för att det var ett friare sätt att leva med förvaltaren utan.
1: Yeah. Eh. Någonting som jag brukar säga när det gäller drogmissbruk, jag är ju självnykter alkoholist. Det är ju faktiskt så att jag har ju träffat på massor av människor privat och inom sjukvården och och, grejer, och träffar dem senare. Och jag skulle vilja säga att det finns inga hopplösa fall, för skulle det finnas det skulle jag inte ha tittat och inte Lars här.
0: Ja, det håller jag absolut med om. Det kan, det kan alltid bli bättre. Och bara det att man har en förtroendefull relation med sin behandlare gör att man blir två som tänker på samma problem. Och att dela problem och få lite olika second opinions på det, det förbättrar alltid. Så det, det kan alltid bli bättre genom att få kontakt med psykiatrin.
1: Ja, jag skulle vilja tacka Lars. Och jag vill tacka honom för all den hjälp som jag har fått- för att jag ska kunna sitta här och prata med, med, med min doktor. Så att, tack så mycket för vänligheten att du gav dig tid ja, och det tid. Det här var trevligt. Vi vill ha mer kontakt framöver. Ja,
5: ja. ja, det låter jättebra. Ja. Tack så mycket Lars. Mm. Hej. Hej, hej. Ja, om ni själva har erfarenhet av missbruk eller känner någon som har det kan ni höra av er till infosnabelag. Radiototalnormal.se Alltså info snabbelag Radiototalnormal.se Nu ska dagens andra gäst Nej Ja nu ska Jag fel för, Men nu ska dagens andra gästartist Gustav Sundén spela en låt
0: Ja, just det. Hej allihopa. Jag ska spela en liten, ett litet stycke för solo gitarr som heter La muerte, som alltså betyder döden på spanska, men det är, det är inte så hemskt som det låter.
5: Det där är rätt lika bra som Segovia. Lika bra som Segovia. Tack. Bra som Segovia. Tack. Eh, nu ska ni höra ett inslag här som Gabriel
9: har gjort. Det kommer nu. I samband med att antagligen hela samhällskarusellen- för den som iakttog den kunde konstatera att- jo, men detta lär ju falla ihop- eller bli så modernt att inte ens det som kommer om 30 dagar- är i närheten av någonting som kanske- Kommer över gränsen eller hamnar på tv i inkorgen ja, senare då helt enkelt. Jag befann mig på tunnelbanan och pratade i mobilen. Säkert skulle jag titta på någonting spännande på tv runt morgontimmarna. Nya skor borde jag köpa visste jag nog med mig. Oftast på den här tiden tittade vi på tv ihop jag och en jag gillade. –och åt massa bra och mindre bra mat. Hon förstod att till och med när vi rådde oss– –och jag inte hade lust att äta eller kräktes när vi åt. Så antagligen kunde jag säkert vara lite också då manipulativ. Men hon ringde faktiskt sjukvården till slut för att hon brydde sig. Jag var hemma hos mina föräldrar en kortis. Eftersom jag förstod att det mesta skulle få ändring– och att nog skulle någon söka mig paranoid eller klarsynt frågade jag. Tunnlarna blinkar inte längre. Kanske tur är det. Jag föreslog att vi skulle mötas. Jag och värsta skogen crew. När jag var i skolan veckan efter ringde det på mobilen. Det var lagkaptenen. Vi skulle till Europa för att se om det fanns några återförsäljare på glömd kultur- Instruktionerna var enkla. Vi måste äta gott, åka taxi och göra grogg. Det finns tatueringsstudios. Väldigt frestande. Naturligt. Vad kostar en hel massa snaps? Solen hade inte gått upp. Och vi spraymålade våra skor innan vi kläv på en buss till flyten. Vem talar pragiska? Är det någon som vet var det går att bo? Kommer vädret vara intressant? Mina byxor var inte så sköna. Ovjudet egentligen var, om man kan fråga sig, mp3-or och brända cd-skivor med Sonic Youth, Rihanna dubstep-mixar, insydda jeans eller en kompis. Flight 3561 Norrköping, Stockholm. Passagerare ombeddes gå... ...till gate 3. Vi dricker något gott på morgonen... ...och har stora ögon. Det är kring åtta tiden. Vi kommer på flyget två timmar senare. Vi bläddrar i tidningar... ...lyssnar på musik. Äter något litet. Det är en röst som berättar om... ...hur länge vi är i luften. Vi får reda på att det är ...vara bra väder... ...och att eftersom det är en kort resa... ...så serveras ingen varm mat. Planet skakar en del. När vi landar och kommer av hämtar vi vårt bagage så fort vi bara kan. En adress finns. Det är ett tunnelbanenät men vi är utanför det vid tidpunkten. 2007 Forna Öst. En buss måste hyras för att landa oss på adressen. Jag tuggar Tugumi och håller ett samtal med min kompis om hur det fungerar egentligen med... Ja, kultur och förhållningssättet till eh, turister. Republiken Tjeckien är eh, grannar med Polen, konstaterades. Jag blåsade vidare på min ask cigaretter. Tyskland och typ Baltstaterna eller Ukraina är här också typ. Ingen sa någonting. Vädret var jättefint.
5: Ja, nu ska Hasse... Eh, ja, Hasse, vad ska du läsa för text?
10: Ja, jag heter Hasse Quinto och jag ska läsa en text som jag kallar för Utvecklingsläraren, en viktig vetenskap. Det var så här att jag var aktiv i Humanitets förbundet som det hette på den tiden i slutet på 80-talet och i början på 90-talet. Då fick jag en artikel publicerad i tidningen då och nu heter förbundet humanisterna. Jag är inte med där längre eftersom jag har lite religiösa intressen och sådär också. Men jag tycker den här artikeln står sig än idag och jag hoppas att den kan inspirera till konstruktiv handling. är en viktig vetenskap. Det finns idag en medvetenhet kring ämnet utvecklingsläraren som är nyttig att redovisa. Tillsammans med principen om inbördeshjälp kan det leda till att människor som upplever en vilsenhet i tillvaron ser klarare hur viktigt det är att stödja varandra framför att tänka själviskt. Det finns idag en medvetenhet om att vi människor producerar strukturer för att förverkliga motiv vi har. Dessa motiv är överlevnad, säkerhet, kontakt, respekt och motiv för samverkan. Vi utrustar oss också invändigt och utvändigt i ett gensvar på händelser i vår omgivande miljö med hjälp av naturresurser som står oss till buds. Vi gör också naturliga urval som i avgörande skeden dominerar i produktionsprocesser för konsumtion och nyproduktion samt återvinning. Med dessa insikter tror jag att det går att bevara och utveckla en välfärd som finns och vi människor kan samverka lika väl, ja mer än att konkurrera ut varandra. Det är viktigt att bruka kunskap som har en värdefull sanningshalt i sig på ett uppbyggande sätt. Och när vi samverkar och ser tydliga välfärdsresultat växer vi som humana individer och kan öka upplevelsen av att livet har en mening. Den meningen finns i vår förmåga att tillfredsställa behov som gör oss nöjda. Den förnöjsamheten kan vi uppleva, som vi kan uppleva är värdefull. För den blir till de minnen som gör att vi kan uppleva livet som någonting positivt. Det gör att vi tycker att vi inte lever förgäves och det är underbart. Jag heter Hasse Quinto, tack för mig. Ja, det var
5: kloka ord av Hasse Quinto. Nu, nu kommer låtar här på en. Nu fika. Nu fortsätter vår radiosändning från Radio Total normal Götgatan 38 Södermalm i Stockholm. Now we continue our broadcasting from Götgatan 38 Södermalm Stockholm Sweden. Nu ska Benny läsa upp ett brev. Now Benny will read a letter.
8: Thank you Jana. Hej du kära statsminister. Jag är en kille på 27 och ett halvt år. Som behöver ett jobb inom de närmaste två åren. Ett jobb som ger mig ett stabilt liv och som ger mig en stabil inkomst. Och då menar jag självklart att jag slipper söka bostadslägg var och varannat år. Jag behöver en grundinkomst att stå på som inte tas bort om jag vänstrar hos andra företag också. Alltså som ger mig en möjlighet att tjäna pengar på och att utföra det jag är bra på. Jag behöver en fast anställning med fast lön och med fasta tydliga instruktioner på vad jag ska göra som ger mig en möjlighet att jobba några timmar extra ifall att jag inte orkar eller vill gå hem efter jobbet. Alternativt så att jag kan ta hem jobbet. Jag har ändå ingen som väntar på mig hemma. Plats för skratt. Jag har ingen direkt utbildning och ingen egentlig erfarenhet, arbetslivserfarenhet men jag har en Oerhört dyrköpt erfarenhet av livet och att tjäna pengar åt välfärdsföretagen, det har jag varit riktigt bra på. Jag tänker, tänker att jag skulle kunna hålla i Nobelprisutdelningen, det skulle jag vara bra på. Alternativet, med, om ni tycker att den riktiga Nobelprisutdelningen är för viktig så kan jag åka till Norge, men då får ni betala resa och logi, plats för skratt. Jag tänker att jag skulle kunna vara bra på att slå med en klubba i ett bord. Jag brukar titta på riksdagsdebatterna på tv och tänker då att det där skulle jag kunna göra minst lika bra. Jag kan också spela gitarr, sjunga eller rappa. Men vill ni så kan jag lära mig ramla på beställning så att jag blir lite som en ycklare. Det borde vi ha mer av i de offentliga rummen och på tv. Plats för skratt. Idag lever jag på bidrag, aktivitetsersättning av Försäkringskassan, på grund av att jag har Asperger-syndrom. Min hyra ligger på 3500 kronor i månaden just nu och elen ligger på ungefär 641 kronor per kvartal. Beroende på hur mycket jag är hemma självklart, så att om jag jobbar mer så blir elen billigare. Jag åker kollektivtrafik i Stockholm och det snackas om att SL ska höja priset med en hundring. Jag har också... <här> Jag har också en god, en god man som sköter mina myndighetskontakter som jag tänker behöver få betalt om jag får ett fast jobb. Med dessa utgifter och inkomster eh, så räknar jag med att jag behöver ungefär 13 000 kronor i månaden efter skatt. Och med det slipper jag leva på bidrag. Plats för eventuella skatt. Jag hoppas att du hör av dig. Jag finns på Facebook och Twitter- du kan också hitta mig via info Alltså info Plats för skratt. Tack på förhand, Benny Laikarudin. PS, jag vet att det här inte är ditt ansvar, Stefan Löfven. Men jag tänker att du känner folk som skulle kunna göra skillnad i mitt liv. DS.
11: Uh,
5: tack. Tack, Benny, för att uppriktigt uppläsande av ditt brev. Nu går ordet till Håkan.
3: Ja, jag ska också tala om en förening som jag har varit med, som också jobbar. Med den gruppen som har hört mycket om idag. Hej, jag är kritisk till hur kommunerna agerar mot dem som nu tvingas att tydda som ofta får ligga ute i regn och rösk. Jag har egen erfarenhet av detta. Jag har varit volontär på RIA. De var välkomna. Vi hade en liten lokal så. Vi tog ut en kaffevagn med smörgåsar, kaffe och frukt. Vi träffade många av dem som hade missbruk bakom sig. Och vi hade även vi som gick ut hade haft tuffar en också utan missbruket. Men då kom vakterna och påstod att ah, de hade fått Klagomål att det var många som var rädda för dem. Och att ansåg att de var en fara för ordning. Vi löste det att vi bjöd in dem i våran lokal i Och där de kunde få chansen att ligga kvar också under natten. Och få mat och Kaffe och vad det var nu kunde till och med få en dusch, om de behövde det. Att de kände att de var någon som bröt sig om sig. Och nu till dess så vädjar jag till er som lyssnar här, inne. och ni som lyssnar på radion. Har ni någon gång funderat på själva hur ni skulle göra? Om ni eventuellt blev arbetslösa och inte hade kunde ha råd att betala hyran och bli bostadslösa. Hur ni själva då tagar på dem. Att ni själva tänker på hur ni själva ska göra för att inte hamna utanför samhället. Tack för mig!
5: Det, där, det där ska vara väldigt bra för att det bör vi nog tänka på lite till mans. Och nu är det så att Peter Lindahl som står här bredvid mig ska framföra en låt.
12: Ja, jag ska presentera låten själv. Det är, en, det är som så att den här bygger på en Dikt som jag skrev när jag var 20 år Det är över 40 år sedan Och då på den tiden Då hade jag ju jag Levt och över lite Och tagit ett par trippar LSD Den andra gav en hemsk Jag, hette, ja, jag trodde jag aldrig Skulle landa igen Och det ledde till att jag skrev Den här dikten som sen Gav upphov till en text och så satt jag musik till den så det blev Täby-sång jag tyckte den var lite dyster men till slut så jag tog, tog sig en kompis och jag an att skriva en omarbetad version och då blev det Sanningens natt, den skrev vi på 90-talet så här går den
13: Som kom in på besök ifrån trapphusets natt I alla fönster ser jag jul ljus som tindrar och bilderna inom mig som aldrig tycks förbyggna Åh, oh, när ska du se vart vi är på väg Den följer på min dag och jag sitter här och söker svar Min hyresvärd kom ner med te och jag tackar henne ömt för det Akta dig så du inte går vilse i livet var orden hon gav mig Ta inget för givet, akta dig för blind kärlek För ingen kan älska dig i evighet Och snön som faller ner som pärlemor från himlen. Smälter på mitt fönster Likt tårar i mitt inre Åh oh, När ska du se Vart vi är på väg Stadshimlens röda kupol, Det enda liv som finns kvar Är neonljusens flimmer Och ensamma galglyktors spår Oh Maja, röj din mantel Låt oss få se ut i sanningens natt I sanningens natt Åh, oh Maja Röj i mantell. Låt mig få se ut i sanningens natt Låt mig få se ut i sanningens
12: natt
5: Tack så mycket det var, det var känslosamt och vackert från Peter. Nu är det så att Carl Unbom ska läsa en egen dikt. Varsågod Carl. Tack så mycket.
2: Jag älskar mörkret, hur mörkret faller. Och ingenting faller som mörkret i rytmer. Så tycktes oftast drömmen om andra sidan som kommer i rytmer. Och ingenting tycktes som denna vid den tiden mörkret faller. Till rytmen gav drömmen en visdomens mantel. Och jag älskar visdomen till visdomen vilar. Och ingenting vilar som visdomens bortglömda landskap. Så tycktes oftast samhällssandeln i öknen som vilande visdom. Och ingenting tyckte som denna vid den tid då vandraren trött faller och inte längre orkar. Då samhällsanden sveper över glömda fotspår och glämskan av andningen sammanfaller med diktens rytmer. Jag ska invänta den kväll då bara stillhet råder och månskivan utvisar bilden av hela mänskligheten som ett vilsekommet barn. Då ska jag låta sista vilan komma med samma sällhet som visdomen
5: själv. Tack. Ja, nu kommer en låt här. Den där låten kommer jag ihåg sen min barndom. Det var jättevacker låt. Men nu ska i alla fall Ulf berätta om religionen i sitt liv.
14: Religionen i mitt liv har funnits med sedan jag var 4-5 år gammal. Jag blev konfirmerad då jag var cirka 14 år. Ett, intresse, ett intressant minne från den tiden var när vi hade haft provet innan konfirmationen: så hade jag och en till. Fått litet av. Oh, det övriga i klassen nådde inte så högt. Efter den. Tiden. Kom en period då jag inte alls var intresserad. Av det. När jag besökte en kamrat från folkhögskolan. så vaknade mitt intresse igen. Jag blev en sökare för att finna en religion som jag kunde trivas med. Jag besökte ett flertal olika kyrkor, inklusive ett flertal kyrkor. Men det hjälpte mig inte. Jag kom att hjälpa till med ungdomsverksamheten i Svenska kyrkan under en Ja, under en vecka förändrades min syn så att jag inte kan använda mina glasögon. Jag går, går och undersöker min syn och får hälften så starka glas och ser, perf ser perfekt. En kväll när jag kommit hem ringer det på dörren och utanför står Två missionärsystrar från Jesu Kristi kyrka av sista dagar seliga. De presenterar sig och undrar om de får komma in. Jag känner att jag inte kan stänga dörren för dem utan låter dem komma in. Det ger mig första lektionen av sex för att jag ska veta vad kyrkan är för något. En vecka senare när det kommer och frågar om det får stiga in. Jag har då en massa frågor till dem för att visa att det har fel. Oj vad jag bedrog mig. Det svarade på allt. Tredje gången det hade varit, hade varit hos mig och jag hade fått ett par kapitel att läsa. Fick jag en speciell känsla som jag annars bara brukar få någon gång då jag bad. Då var känslan mycket stark under hela tiden. Jag läste kapitlet. Jag bestämde mig för att undersöka kyrkan närmare. Nästa söndag var jag i kyrkan och blev väl mottagen. Ungefär tre veckor blev jag döpt och konfirmerad i Jesu Kristi kyrka av sista dagar seliga. På den Tiden bodde jag i Uppsala och det fanns ingen dopfunt som uppfyllde kraven. Jag fick åka till gubbängen i Stockholm för att bli döpt. När vi kommer dit upptäcker vi att det inte finns något vattenfyllt. Det får ringa efter personal som gör det. Det blir en väntan på cirka 40 minuter innan mitt kan genomföras och konfirmation som medlem. Sedan jag blev medlem har mycket hänt. Jag känner flera gånger i veckan hur, hur Guds ande påverkar mig och styrker och hjälper mig. Jag har varit medlem i kyrkan i 35 år. Att Gud hjälper mig, det finns det inget tvivel om. Det får jag återkomma till en annan gång. Det skulle ta för mycket plats i detta program som redan balanserar på minuterna inna. Tack för att jag fick ordet.
5: Ja, det var, jag ska säga så, det var en gång i tiden som man var troende kristen, var man på 50-60-talet. Men sen kom en period då man, det var inte populärt att vara kristen eller religiös. Va? Det skulle vara sekularisering. Man fick inte, nu har man blivit så att man får inte ens sjunga salmer på, sko, på skolavslutning. Jag tycker vi ska kunna tänka att vi är ett fritt land. Vi har rätt att ha vår religion och religionsutövning. Och det gäller alla religioner som finns. Och vi måste visa respekt och hänsyn till varandra och till olika andra religioner utom, så att vi inte kränker varandra. Nu ska Gustav som del spela sin andra låt här. Och det förra är ju precis som sig går. Vi hoppas bli lika bra nu. Ja, det får vi hoppas. Jaha, eh, andra låten är också ett solostycke
0: för gitarr. Eh, och det här är en, ett stycke komponerat av John Dowland, som är en renässanskompositör från England. Levde mellan 1580 och 1620 ungefär. Eh, så det har några år på nacken. Eh, och stycket heter Lacrimé Pavanne. Thank you.
5: Här då. Sen annat. Nu, är det dags för, nu är det dags för Marco Vår excellente sångare och pianospelare Som ska, ska sjunga en sång ja. Varsågod Marco Tack så
4: mycket Jag ska bara representera Det här lag på listorna 1989 Och en Stock H.G.N. and Waterman produktion det var en trio engelsmän som producerade en, en stort knippe dans- och diskolåtar under slutet av 80-talet och början av 90-talet. För bland annat Donna Summer som den här låten. Lalalala. ystäviltäni neuvoo kaipaa siihen mitä et tiedän jo. kuten parhaimmassa maailmoista et suhteellisuuden tajua menetä. älä sano en tiedä teen, koska se saa tois jo enemmän ja sanon tarvitsen sua myös Olen konarri vain En tahdo havoittua En tahdo havoittua En mitään sydämen puuruja En tahdo havoittua Mut tiedän se riski Ota täytyy En tuttaviltain muistutus kaipaa Ereistä mitä tehnyt mä oon Ja tämä mennet ajan ja uskoon etelä oikeisiin huomiin mään. Jotkut asiat inhimillisiä on, hän sanoi. Sua aina tarvitsen ja sanoin, sua tahdon myös. Olen konari vain. En tahdo havoittua, en tahdo havoittua. En etsi jag vill ha åktå, jag vet att den iskit, jag har åktå, jag vet att den jag har åktå, jag är 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 åktå, är jag är inte den jag, gutten parar i min smil, mösta, ett sötteri seuren tajlamenet. Eller sanoen, jag är inte att det, sanoi, jag en inte en att du har valt du, 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 en att du har valt det Tack så mycket. Marco.
5: Tack Marco. Kitos, Kitos, Tack. 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 Tack.
11: Yeah. Mm -hmm.
5: Nu har vi kommit till slutet av vår radiosändning från Radio Total Normal. Now we have come to the end of this broadcast from Radio Total Normal Stockholm, Sweden. Nästa torsdag har vi ingen livesändning utan då kommer vi att sända en inspelning från Fountain House öppna scen och vernissage för Köksvägens konst som var igår alltså den 18 februari. Du kan alltid också gå in och lyssna på oss på webben på www.radiototalnormal.se eller gå in på vår Facebook-sida. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på info.radiototalnormal.se alltså info.radiototalnormal.se You can listen to us on www.radiototalnormal.se everywhere in the world at any time. Uh, till exempel om du var med i programmet eller om du bara undrar något. Teknik idag var Gabriel Wikhede, producent Malin Jakobsson och Emma Lundenmark. Ansvarig utgivare var Malin Jakobsson och jag som var dagens programledare heter Janne Holmberg. Tack och på återhörande. Nu är den här sändningen slut. Thank you very much for listening. Now this broadcast is ended.